0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Projekt 10.000x10.000 10 ist heute wieder nicht am Start, liebe Leute, ja, sondern einmal im Trainingslager. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ja, ich mache hier so zwei verschiedene Staffeln, nenne ich die gerne, oder zwei verschiedene Serien, wie man auch will, und dabei ist einmal im Trainingslager eher so... Ja, ich sag mal, der etwas für die härteren Läufer, der Podcast, die schon vielleicht länger dabei sind, die was wissen wollen über den Spitzensport und ähnliches. Und meine Staffelprojekt 10.000 mal 10.000, da geht es speziell um den Laufeinstieg, um die absoluten Running Basics. Und versprochen, da kommt ganz bald die nächste Folge. Aber vorher ich bin Profisportler gewesen, lange, lange Zeit. Ich rede einfach auch extrem gerne natürlich über wirklich die Sachen, ja, die vielleicht so in der Spitze abgehen. In der Weltspitze, in der deutschen Spitze, wo auch immer. Ja, vielleicht auch beim Spitzenmaterial. Und deswegen, wie gesagt, liebe Leute, seid mir nicht böse. Ich weiß, Projekt 10.000 mal 10.000 habe ich etwas vernachlässigt in der letzten Zeit. Aber die nächste Folge ist schon fertig und kommt in Kürze. Heute aber nochmal Runners Nerd Talk und zwar Solo heute. Ich bin wieder ganz alleine, diesmal im Keller hier und nehme noch schnell die nächste Folge für euch auf. Ja und warum bin ich ganz alleine im Keller? Weil ich so viel zu erzählen habe heute, ja. Ich bin in den Halbmarathon gelaufen. Ich bin in einen Halbmarathon gelaufen und habe dabei zum allerersten Mal so richtig getestet, tja, was es denn eigentlich mit diesen carbon auf sich hat. Jetzt werden viele von euch sagen, Carbon -Schule, Schuhe <lacht> Carbon -Schule, ja Carbon -Schule ist jetzt auch nicht mehr so der allerneueste Hit. Ja. Klar, mittlerweile hat man davon schon gehört, viele Weltrekorde damit gefallen, viele persönliche Bestzeiten sind damit aufgestellt worden. Das ist auch in Ordnung, ich weiß ja, ich bin spät dran. Aber man kann über vieles berichten, was man irgendwo gehört oder gelesen hat. Ich habe jetzt einfach zum allerersten aller Mal so ein Ding, ein, also eins von den Top-Modellen einfach auch, mal selber getestet und ausprobiert. Carbonschuhe, bzw. die Kombination von neuen Schaumstoffen, neuen Schäumen in der Sohle der Schuhe, äh, in Verbindung mit eben so einer Carbonfaserplatte, Kohlenstofffaserplatte, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Und ich muss zugeben, als dieser erste Schuh rauskam, ja, es gibt ja schon seit zig Jahren immer wieder verschiedenste, ja ich sag mal so, Sprungfeder-Elemente oder ähnliches, was in die Schuhe reingepackt wird. Immer wieder heißt es, jetzt haben wir hier die neue Weltsensation gefunden und das ist der Schuh, der schneller ist, leichter ist, bequemer ist, besser ist. Vieles haben wir einfach schon gehört. Gerade wenn man lange dabei ist, hat man sehr vieles schon gehört. Und als dann das erste Mal, ja, das war von Nike, ja, der Vaporfly 4% rauskam und Nike mit großer Klappe versprochen hat, der Schuh macht um 4% schneller, da haben viele und ich auch gesagt, ja, ja. Ziemlich überrascht war ich dann zugegebenermaßen, als kurze Zeit später rauskam, ja, wirklich auch von unabhängigen Sachen mal einfach untersucht. Verschiedene Studien bei großen Läufen in den USA, hey, vielleicht nicht unbedingt 4%, vielleicht mal weniger, mal mehr. Aber es war tatsächlich ja, ein signifikanter Unterschied zu sehen zwischen Leuten, die jetzt zu diesem Schuh gewechselt sind, von ihren bisherigen Resultaten und den neuen Resultaten. Und das ist ja dann schon eine Sache, ne, wenn das eben nicht mal der Hersteller selber irgendwie verkündet sowas, sondern wenn das eben tatsächlich ja, in dem Fall war es, glaube ich, sogar eine Auswertung von, von Strava-Segmenten oder sowas, die sie da gemacht haben, ähm, wenn tatsächlich rausgefunden wird, das funktioniert. Da wurde ich dann so ein bisschen hellhörig und habe gedacht so, oh, okay, was geht denn hier jetzt gerade ab? Noch hellhöriger wurde ich dann, zu dem Zeitpunkt, ja, gab es tatsächlich diese Schuhe nur von einer Firma, noch hellhöriger wurde ich dann, als ich festgestellt habe, dass Athleten, die jetzt von anderen Herstellern gesponsert werden, dass die versuchen, diese Nike-Schuhe irgendwie anzumalen oder andere Zeichen drauf zu kleben, um eben damit rennen zu dürfen, ohne von ihren eigenen Sponsoren Ärger zu bekommen. Ja, sprich also, ne, einer, der bei einer Fremdfirma war, hat sich dann Nike-Schuhe angezogen und versucht, den zu tarnen was natürlich nie funktioniert hat. Ja, da gibt es dann ruckzuck natürlich einen, der ein Bild davon macht, ein Foto sagt, oh, was ist denn das für ein Schuh? Und dann lacht natürlich Nike und freut sich. Ähm, das waren so Zeichen, wo ich gedacht habe, okay, 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 hier passiert jetzt wirklich was. Wenn mir vor zehn Jahren einer erzählt hätte, es kommt noch mal eine Revolution wirklich, was ähm, ja, so Technikgeschichten im Schuh angeht, ja, was auch eine Revolution in der Ernährung angeht, hätte ich immer gesagt, nee, nee, also ne, Laufernährung, Wettkampfernährung gibt es seit 100 Jahren, da tut sich nichts mehr, bei Laufschuhen ist das genauso. Ja, da wird vielleicht nochmal irgendwie die Sohle ein bisschen griffiger und ja, mal ist die Sohle ein bisschen flacher, mal ein bisschen höher, aber letzten Endes passiert nicht viel. Und dann ging dieses Carbon-Superschaum-Thema irgendwie auf einmal um die Welt. Mittlerweile haben natürlich viele, viele Hersteller nachgezogen. Es gibt nicht nur die Modelle, für den absoluten Wettkampfsport und den absoluten Hochleistungssport, sondern es gibt auch verschiedenste Modelle, die sind eher als schnelle Trainingsschuhe ausgelegt von diversen Herstellern. Ja, also mal ein bisschen extremer, dieses carbon mal ein bisschen entspannter noch das Ganze, auch in den verrücktesten Preisklassen. Ja, also das Top-Modell von Nike kostet irgendwie knapp 300 Tacken mittlerweile, 300 Euro, es gibt aber auch Soweit ich weiß, sehr gute Carbon-Schuhe mittlerweile für 150, 180 Euro. Ganz, ganz abenteuerlich, was sich da in so kurzer Zeit getan hat. Und bei mir war es halt so, ich habe tatsächlich von dem äh, Vaporfly 4%, also diesem ersten Schuh, direkt einen bekommen von Nike. Ähm, habe aber einfach halt zu der Zeit nicht viel trainieren können. Das war so in der Phase, wo ich immer noch irgendwie meine WWchen hatte und irgendwie nichts auf die Kette gekriegt habe na naja, und dann ziehst du so einen Schuh halt mal an und läufst damit, aber was du wirklich davon hast, das weißt du dann einfach nicht. Und da hältst du dich mit Leuten und die sagen, ja, ist cool und der super und da, und jetzt kommt aber noch was Neues von eben Adidas oder von Asics oder von was weiß ich wem und die sind auch gut. Und du kannst eigentlich nicht mitrennen. mit <lacht> Mitrennen sowieso nicht, mit reden, aber auch nicht. Und jetzt am letzten Sonntag, ja, am letzten Sonntag, das war übrigens der Sonntag, wo der Richard Ringer in Siena äh, sein Supermarathon gelaufen ist, 208, 51 oder sowas, ja, vier schnellster Deutscher aller Zeiten, ja, an dem Sonntag bin ich ja dann nach diesem berühmten Rennen auch rausgegangen und habe gesagt, so, jetzt läufst du einfach mal einen Halbmarathon. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen mehr trainieren können und sowas kennt ihr auch, ja, es gibt diese Phasen, da hast du ständig irgendwie was, irgendwelche Wehwehchen oder zu viel... Stress und kannst deswegen nicht laufen. Und dann hast du mal wieder eine Phase, wo du das Gefühl hast, jetzt passt's. Das machst du ein bisschen mehr, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dann bist du einfach neugierig, was rauskommt. Und bei mir jetzt mit 20 Jahren Hochleistungssport und 30 Jahren insgesamt laufenderweise habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, was ich drauf habe und was ich nicht drauf habe. Sprich, meine Dauerläufe mache ich hier. Wohlfühltempo in Mettmann, 2-3 Mal pro Woche, 4,30er Schnitt. Tempoläufe, Intervalle, mache ich eigentlich fast nie. So, ja, es ist hier wirklich ein bisschen hügelig ne und es ist immer was anderes, ob man jetzt einfach nur joggen geht mit einem normalen Schuh oder ob man jetzt sagt, heute versuche ich mal so ein bisschen in Wettkampffeeling reinzukommen. Von daher, außerdem mit dem Alex Lubina habe ich neulich ja mal so eine verrückte Staffel gemacht. Da war ich auch schon ein bisschen schneller unterwegs und da war es auch flach. Also habe ich gesagt, na, 430er Dauerläufe. dieser Staffel habe ich auch mal ein paar Läufe ein bisschen schneller gemacht. Ne? So, das waren jeweils irgendwie 4,5 Kilometer, fünfmal. Ne? Das ging schon ganz gut. Also Halbmarathon am Stück. Vierer Schnitt müsste gehen. Vier Minuten pro Kilometer, 15 km/h. So. War natürlich Sauwetter am Sonntag, ne? so drei Grad und Regen. Und dann bin ich tatsächlich, was ich sonst fast nie mache, extra mit dem Auto zum Unterbacher See, das ist hier bei Düsseldorf, gefahren von uns aus. Also 25 Minuten Autofahrt, nur für einen schnellen Lauf. Also ganz verrückte Geschichte. Eigentlich bin ich für sowas immer zu faul, renne immer aus der Haustür raus direkt und dann irgendwo durch die Gegend. Bin also dahin gefahren, diese schnellen Schuhe angezogen, vorher meinen Morton Drinkmix mir reingezogen, Gels eingepackt, ne? Handy Start klar, ist auch logisch. Ja. Und dann mal losgestiefelt. Zielzeit eben 4 Minuten Schnitt. Vielleicht ein bisschen drunter. Und dabei der neue Wunderschuh. Habe ich von Kellersports, ihr wisst, ja, Werbung gehört bei mir immer mit dazu, von Kellersports äh, geschenkt gekriegt, das Ding, gesponsert gekriegt. Der Nike Vaporfly Next% Percent 2. Also Zoom steht, glaube ich, auch noch irgendwo mit drin. Ja, also, Riesenname, Riesenschuh. Ähm, mal gucken. Jo, da bin ich losgelaufen. Und diese Tage kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen Wettkampf oder ich will es einfach wissen und du läufst viel zu schnell los und du weißt, dass du zu schnell losläufst und du weißt, das wird sich irgendwann rächen und das ist kein gutes Gefühl. Und dann versuchst du die Handbremse anzuziehen, dann versuchst du, ja jetzt wirklich langsamer zu werden und zu sagen, hey, Jan, bremst dich mal, ja oder? Michael oder Christian oder Sabine oder Steffi, wie auch immer ihr heißt, ja. Versucht mal langsamer zu werden. Dann wird man ein bisschen langsamer, aber zu wenig. Dann probiert man es nochmal, wird noch ein bisschen langsamer, immer noch zu wenig. Und dann versucht man und versucht man es, aber es klappt einfach nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, 3.45 statt 4 Minuten Schnitt hatte ich dann die meiste Zeit auf dem Tacho. Und das ist schon ein Unterschied. Und da wurde mir so ein bisschen Angst und Bange, ne? denn klar, ja, ich muss mir eigentlich nicht mehr so richtig viel beweisen, aber ich will es halt manchmal trotzdem. Und deswegen, es war nichts zu machen. Ich habe es nicht hingekriegt, mal auf einen 3,55er, 4-Minuten-Schnitt zu gehen. Und na, wenn du dann erstmal 10, 10 Kilometer geschafft hast ne vom Halbmarathon, ähm, dann sagst du ja auch nicht, jetzt noch bremsen. Sondern dann heißt, der, heißt es, ganz egal was, jetzt durchziehen. Ja, das habe ich dann gemacht ne? und dann habe ähm, ich gemerkt, das geht auch irgendwie, ne? es wurde zwar irgendwie der, der Schritt dann kürzer, ja, das kennt ihr, das kennt ihr auch alles, ihr, ihr kennt meine ganzen Geschichten, kennt ihr alles, das habt ihr alles selber schon mal mitgemacht, ja, aber das ist ja auch das Schöne, ne? dass man, wenn man übers Laufen erzählt, wenn andere einem zuhören, immer weiß, ja, die verstehen mich, ihr versteht mich, ihr wisst, wovon ich rede. Das heißt, man läuft und man fühlt sich doch irgendwie gut und dann ist man auch einigermaßen gut unterwegs und dann werden so langsam aber die Schritte kürzer, weil man nicht mehr genug Kraft hat, um so einen ganz langen, raumgreifenden Schritt zu ziehen. Das passierte dann irgendwie so nach 12, 13 Kilometern, da habe ich gedacht so, oh, 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 das wird noch ein ganz langer Tag heute. Hat mir dann, das ist dann sowohl Motivation als auch, ja, ich glaube, es bringt wirklich was, aber vor allem auch eine Kopfgeschichte. Hat mir dann da mein erstes Gel reingezogen und dann ging das auch wieder, ne? Kilometer 15 und so und Kilometer 16 und dann ist es ja wirklich nicht weit. Ja, dann schafft man es irgendwie noch. Weiter gekämpft, irgendwann war es dann auch wirklich Kämpferei, ne? Dann wurde es wirklich zäh, dann musste ich einiges tun. Und die letzten zwei Kilometer, ja, da... Ähm waren zum Glück nicht mehr so viele Spaziergänger unterwegs, aber die, die noch unterwegs waren, die sind dann erschrocken zur Seite gegangen, weil ich ungefähr so geklungen habe. Ja. jetzt hier leicht übersteuert, glaube ich, hier im Podcast. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht irgendwie die Ohren zuhalten müssen. Ähm, wenn ich richtig im Eimer bin, dann klingt das bei mir manchmal mit der Atmung so, als hätte ich also ganz brutales Asthma. Ähm, dadurch hatte ich aber dann freie Fahrt. Und tatsächlich, ja, Halbmarathon bei Kilometer 16, glaube ich, habe ich mir das zweite Gel reingezogen. Halbmarathon im Schnitt von 3,44. Und das hätte ich wirklich, wirklich nicht für möglich gehalten. Ob tatsächlich jetzt einfach der Körper sich doch noch dran erinnert. Ja, 2013 hatte ich meinen letzten Wettkampf, da bin ich meinen letzten Halbmarathon gelaufen. War damals 3 Minuten Schnitt ne? und nicht 3,44er Schnitt. Schon ein kleiner Unterschied, ja. Ne? Aber trotzdem. Seitdem habe ich wirklich fast keine Tempoläufe gemacht, gerade in letzter Zeit auch nicht. Und ich hätte wetten können, dass eben 4-Minuten-Schnitt, 3,55er-Schnitt, das absolute Maximum ist von dem, was ich gerade drauf habe. Und, ja, ich wollte heute über Carbon im Schuh reden. Ich konnte es vorher einfach nicht so beurteilen, weil ich das nie wirklich getestet habe, seit es diese Carbon-Dinger gibt. Und wie gesagt, wenn man es nicht selber ausprobiert hat, dann finde ich es immer schwierig, da jetzt irgendwie ein Statement dazu abzugeben. Aber nach diesem Ding bin ich absolut überzeugt davon, dass dieser Schuh mich wirklich pro Kilometer, ich sag mal, fünf bis sieben Sekunden schneller gemacht hat. Und das sind absolute Welten. Ich weiß jetzt natürlich immer noch nicht 100%, ob das stimmt oder ob ich einfach einen guten Tag erwischt hatte, habe oder ob mir das Training hier an den Mettmanner Bergen oder Mettmanner Hügeln eben doch besser getan hat, als ich dachte, ja, oder das äh, 7-Minuten-Schnitt mit dem äh, Babyjogger durch die Gegend düsen. Keine Ahnung. Aber es war wirklich erstaunlich und ich habe auch, das eine riesen, riesen Unterschied einfach, habe ich festgestellt. Die Schuhe sind viel, viel bequemer als meine Wettkampfschuhe früher. Als ich noch aktiv war, ja, wie gesagt, 2012 der letzte Marathon, 2013 der letzte Halbmarathon, da habe ich mir immer extra Schuhe ausgesucht und das war damals einfach so. Wettkampfschuhe waren möglichst flach, möglichst leicht und Brett hart. Sprich, du wusstest schon, wenn du dir diese Schuhe anziehst, es tut heute weh. Es tut nicht nur im Kopf weh, es tut nicht nur in der Muskulatur weh, es tut auch im Fuß weh. Bei dem Schuh, den ich jetzt anhatte, völlig anders. Ich hatte das Gefühl, dass der durch diese Dämpfung oder auch durch die Carbonplatte da drin auch noch einigermaßen bequem war. Jetzt nicht so bequem wie ein normaler Dauerlaufschuh, ja, wo dann eben auch noch schön so um, um die Ferse rum und über, um den Knöchel drum rum alles schön mit Schaumstoff ausgekleidet ist. Das Ding, ne, dieser Wettkampfschuh, der ist halt jetzt auch auf Gewicht gemacht. Ne, das ist ein ganz, ganz dünnes Obermaterial. Ich hatte auch irgendwie nach anderthalb Minuten schon lasse Füße, weil da eben alles sofort durchkommt. Aber von der Sohle her, vom Laufverhalten her, wirklich komfortabel, hätte ich nie gedacht. Und ich hatte auch am nächsten Tag, also am Tag nach dem Laufen, am übernächsten Tag, ganz, ganz wenig Muskelkater. Eigentlich hätte es mich da völlig zerlegen müssen, weil ich einfach, wie gesagt, ja völlig über meine Verhältnisse gerannt bin. Ganz, ganz seltsam. Ähm... Ja, aber ein, ein absolut spannendes Erlebnis. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, in welchem Bereich diese Schuhe jetzt am meisten bringen. Ja, ich nehme an, die meisten von euch laufen vielleicht ein bisschen ruhiger als irgendwie 3,45er-Schnitt äh, oder 4-Minuten-Schnitt vier, vier oder so. Aber ich wette, dass auch dieses topmodell zumindest im Bereich 4,30 Wettkampf-Pace und auch noch 5-Minuten-Tempo-Wettkampf-Pace, dass diese Schuhe da wirklich einen riesen Vorteil bieten. Welcher Schuh jetzt momentan da am besten ist, von welchem Anbieter? Wie gesagt, es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Modelle mittlerweile mit Carbon und super Schaum und allem möglichen. Das weiß ich wieder nicht. Ich habe jetzt einfach wieder nur einen einzigen getestet und das fand ich extrem krass. Ich weiß, dass ne, der, der Richard Ringer wie gesagt einen ganz anderen Schuh jetzt am Fuß hatte. Ne? Ich weiß auch, dass der Amanal Pedros einen anderen Schuh mit Carbon am Fuß hatte, als er seinen deutschen Rekord gelaufen ist. Ne? Noch ein anderer Anbieter. Ne? Aber Irgendwas ist da dahinter. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei manchen Geschwindigkeiten tatsächlich die Dinger eher zu Fußproblemen führen, als dass sie wirklich schnell machen. Auch da muss man sicherlich so ein bisschen das Risiko abwägen, je nachdem in welchem Bereich man da unterwegs ist. Ne? Aber absolut faszinierend für mich, dass tatsächlich ähm, ja, durch das Material mittlerweile auch im Laufsport solche Unterschiede gemacht werden. Ja, bis wie gesagt, vor diesen carbon war es ja so, beim Tennis brauchst du gutes Material. In der Formel 1 eine Katastrophe, was da an Technik drin steckt. Ja, beim Skifahren, ne? wenn du irgendwie verwachst hast, dann kannst du nichts machen, was die für einen riesen Aufwand machen mit ihrem Material und eben vor allem mit dem Wachsen, die Skilangläufer, ja. Irre Rennradfahren, ja, wenn die Leute 20.000 Euro für ein Rennrad ausgeben, Wahnsinn. Laufen war. Bis vor ein paar Jahren noch so die letzte Bastion, wo die Technik vergleichsweise wenig ausgemacht hat. Und das hat sich jetzt wirklich ganz, ganz entscheidend verändert. Das Material, besonders natürlich die Schuhe, aber eben auch ne, die Wettkampfernährung hat nochmal eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Ähm, verrückt, wirklich verrückt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ne? Keine Ahnung, ja, also mein Kumpel Alex Lubina der hat auch direkt gesagt, hier, ne, Fitschen, ne, geht jetzt hier mit Technodoping an den Start, ne, braucht also die schnellen Schuhe, damit er doch schnell was auf die Kette kriegt, da hat er auch ein Stück weit recht, ne, also natürlich hilft es viel, viel mehr, gerade in meinem Bereich, einfach mal das Training zu optimieren, ja, mal sich ein bisschen vernünftiger ernähren, weniger Schokolade futtern, ja, und mal ein paar vernünftige Tempoläufe machen. In meinem Fall war das wirklich die absolut faulpelz Lösung. Kein Bock gehabt, zu faul gewesen, nicht vernünftig trainiert und dann aber trotzdem schnell laufen wollen, also einfach den Wunderschuh anziehen. Katastrophe, ja, kann man natürlich eigentlich nicht bringen. Aber es war doch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Von daher, Alex, tja, schade. <lacht> Ja, also wirklich, wirklich, äh, ihr merkt das, ich bin irgendwie noch so ganz aus dem Häuschen wegen diesem Thema. Ähm, ganz abgefahren, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich irgendwie da eine halbe Stunde über sowas philosophieren kann hier. Ähm, ob das Sinn macht, wie gesagt, für euch, ob das keinen Sinn macht, muss jeder selbst entscheiden. Eine Sache, die man auch nicht vergessen sollte, ist, dass diese, gerade diese ganz teuren Schuhe, auch nicht wirklich auf Haltbarkeit gemacht sind, ne, sondern die sind dann auch irgendwie nach, ja, ich weiß gar nicht genau, was da angesagt war, aber ich glaube 100, 100 Meilen oder sowas, 160 Kilometer, sind die angeblich dann auch schon wieder durch. Ne? Also war mein letzter Stand, kann sein, dass die neueren Modelle jetzt auch ein bisschen länger halten. Aber das sind natürlich dann auch gerade das Ding, das ich da hatte für 250 Euro knapp ähm, Schuhe, die man eigentlich fast nur im Wettkampf trägt. Und äh, dann ja sind die natürlich auch nicht ganz so schnell durch, ne? muss man auch immer sagen. Aber es ist verrückt, was, was, wie gesagt, technisch möglich ist. Es ist verrückt, auch was für Preise aufgerufen werden, mittlerweile für solches Material, für einen Spitzenläufer. Gar keine Frage, lohnt sich so eine Investition? Natürlich. Und in den meisten Fällen, ja, kriegen die Spitzenathleten sowas natürlich auch gesponsert, ja, oder kriegen sogar noch Geld dafür, dass sie diese Schuhe anziehen. Umso besser. Ähm, als Freizeitläufer muss man sich wirklich einfach gut überlegen, ähm, ob man das möchte oder nicht. Aber das Gefühl... Ist schon wirklich, ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ja, immer wieder der Warnhinweis, alles auch mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht mit so einem Einsteiger-Carbon-Modell mal anfangen, wenn ihr jetzt hier angetriggert seid, irgendwie durch das Ding. Es ähm, gibt, wie gesagt, ja auch Dinger, die sind ein bisschen, bisschen harmloser noch. Aber auch da ist schon ein, glaube ich, gewisser Effekt zu spüren. Abgefahrene Geschichte. Ja, was wollte ich noch erzählen? Zu Carbon-Schuhen, genau. Also es ist natürlich nicht nur die Sohle, es ist nicht nur der Schaum. Es ist oft dann auch so eine spezielle Form, ähm, die auch von der Sohle dann nochmal genutzt wird. Und damit das Ganze mit diesen technik nicht endlos so weitergeht ist es tatsächlich ja so, dass vom Weltverband, also zumindest für die Anerkennung von Rekorden, auch Regeln jetzt extra aufgestellt wurden. Ja, also die Sohle darf nicht besonders dick sein, beziehungsweise dieser Unterschied zwischen vorne und hinten darf nicht unendlich groß sein. Außerdem, ja, darf man nicht beliebig viele Carbonplatten da reinpacken, die sich irgendwie auch noch überlagern oder so. Da wurde natürlich dann auch sofort, ja, angefangen, weiter zu experimentieren und noch mehr Sprungfedereffekt zu erzielen. Da hat der Weltverband schon in gewissen ähm, ja, Rahmen dann, dann Riegel vorgeschoben. Aber auch da kann man sich natürlich sicher sein, dass jetzt die Hersteller versuchen wirklich alle na, ich sag mal Grauzonen noch auszunutzen und hier noch zu optimieren, da noch zu optimieren. Also ob die Schuhe tatsächlich noch schneller werden, es ist fast zu vermuten. Und selbst für die Bahn, ja, also für die klassische Leichtathletik auf der Bahn, gibt es mittlerweile Spikes, wo dann mit verschiedenen Stoffen und auch mit Carbon ähm, da nochmal, ja, experimentiert wird. Wir sind schon im Einsatz, die Teile. Also von daher, wahrscheinlich können wir uns auch bei den klassischen Bahnleichtathletik-Laufwettbewerben auf einige neue Rekorde einstellen. Und auf der Straße, ja, wie gesagt, es ist ja wirklich faszinierend. Ne? Ich möchte beim besten Willen wirklich von keinem irgendwie, der jetzt mit diesen Carbon-Schuhen läuft, die die Leistung kleinreden, ganz bestimmt nicht. Aber das ist absoluter Wahnsinn, was für eine Leistungsdichte wir mittlerweile im Straßenlauf haben, ja, was für eine Leistungsdichte im Marathon, im Halbmarathon, wie viele Leute eben nicht nur international, sondern wie viele Leute auch national extrem starke Zeiten abliefern. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eben diese Schuhe einen großen Anteil daran haben, einen ganz, ganz großen Anteil, ne? Und ja, das ist, ist, einfach, ist einfach irre, ne, was, was da passiert. Da bedauere ich persönlich, ne, ganz ehrlich, das natürlich auch, dass ich irgendwie zehn Jahre zu spät dran bin. Ja, hätte das gerne auch nochmal mit einer entsprechenden Form von früher ausprobiert, ob ich dann ja meine Marathon-Bestzeit 2 Stunden 13, ob ich nicht vielleicht auch alleine durch den Schuh die 2 Stunden 10 geknackt hätte. Nach diesem Halbmarathon von Sonntag bin ich mir ziemlich sicher, dass ja, aber hätte wenn und aber, bringt nichts. Die laufen jetzt halt einfach alle mal deutlich schneller als ich, die Jungs. Und die Mädels sind auch schon verdammt nah dran. Das ist richtig, richtig krass. Ja, soweit zu den carbon -Schuhen. Es wird natürlich immer so, sein, ja, immer so sein, dass sich irgendwie die Entwicklung ja, in verschiedene Richtungen bewegt. Ja, mal ist es die Ausrüstung, die nochmal einen riesen Leistungsschritt ermöglicht. Mal ist es vielleicht auch das Training. Ja, da werden dann doch nochmal irgendwelche neuen Trainingsmethoden ausgepackt. Eigentlich ist es ja so, dass wir in vielen Fällen sehr ähnlich trainieren jetzt heute wie vor irgendwie 30 Jahren. Na, also die, die äh, Wattenscheiter Trainingsgruppe, da weiß ich so also ungefähr, was die machen. Die haben nicht ihr Training von links auf rechts oder sonst wie irgendwie umgedreht, sondern ne, der, der Tone Kirschbaum, der damals mein Trainer war in Wattenscheid, der trainiert jetzt ja immer noch den Amanal Petros und den Heinrich Pfeiffer und eben auch den Nils Vogt, die ganze Rasselbande. Ihr kennt einige von denen schon aus meinen letzten Folgen. Da sind keine ganz, ganz neuen Erkenntnisse im Training passiert, ne? Trotzdem, wie gesagt, ist die Leistungsstärke viel größer. Ein weiterer Grund dafür, dass gerade auf der Straße momentan so viel los ist, ist allerdings auch, das muss man zugeben, dass, und dieser Trend hat sich zum Beispiel in Kenia schon sehr viel länger abgezeichnet, ja, momentan ist bei uns eben auch der Trend, dass viele Athleten, viele Läuferinnen und Läufer in der Spitze die vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hätten, oh, hier Bahnleichtathletik, probiere ich noch eine Weile. Ganz viele von denen sind jetzt schon relativ früh auch zum Straßenlauf, zumindest mal zum Schnuppern gewechselt, ne? weil eben unter anderem, ja, da in vielen Fällen doch, sage ich mal, das Feedback deutlich positiver ist. Das war bei mir tatsächlich schon, als ich irgendwie mit 14 so die ersten Wettkämpfe gemacht habe beim Osnabrücker Turnerbund. Da war das schon so, dass einer von unseren Trainingskollegen, ne, der Merten-Fan Jakob, der hat viel lieber eigentlich die ganzen Volksläufe rund um Osnabrück abgegrast. Denn da war er vorne mit dabei ne, und dann wurde du gefeiert und dann standst du auch mal in der Zeitung ne, und alle fanden das ganz super. Bahnleichtathletik, Bezirksmeisterschaften, Niedersachsenmeisterschaften hat auch schon damals kaum jemanden interessiert. Und das setzt sich natürlich fort, ja, dadurch, dass natürlich gerade die Freizeitsportler alle eben nicht im Stadion irgendwelche Wettkämpfe machen, sondern, ja, genauso wie ihr und wie ich jetzt auch, ja, wir machen hier beim mettmanner Bachlauf mit oder beim, keine Ahnung, vor winterlauf oder so. Ja, die ganzen Volksläufe, die es überall gibt. Da sind die Leute am Start, da sind die Menschenmassen am Start. Und wenn du da vorne mitmischt das kriegen mehr Leute mit. Da gibt es mehr Anerkennung als jetzt, wie gesagt, im Stadion. Kannst ja Deutscher Meister werden mittlerweile, über 10.000 Meter. Und das sehen vielleicht 50 Leute im Stadion. Auch vor Corona war das schon so. ja. Das ist nicht nur, weil jetzt das Stadion gesperrt ist. Und wenn du aber, wie gesagt, den Silvesterlauf gewinnst, irgendwo, dann sehen es halt ein paar Tausend Leute. Und so ist das eben auch, ne? wenn du irgendwo damit angibst, dass du einen Marathon richtig schnell gelaufen bist, sei es mal in 2 Stunden 15 oder vielleicht sogar in 2 Stunden 10 das ist was anderes als, ja, ich bin 28 Minuten im Stadion gelaufen, denn damit kann kaum jemand was anfangen. Ja, also das auf jeden Fall auch ein Grund neben der neuen Technik, neben der neuen Ausrüstung, warum eben aus meiner Sicht momentan im Straßenlauf in der Spitze unglaublich viel sich tut und unglaublich viele neue Leistungsexplosionen zu sehen sind. Und ich bin super, super gespannt, wohin das Ganze noch führt. An der Stelle, an der Stelle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz krasser Cut. Ist euch das aufgefallen? Ist euch das aufgefallen, dass ich in letzter Zeit extrem viel wieder mal über Kenia rede? Mit verschiedensten Athleten, die da gerade im Trainingslager sind, ja. Aber auch immer mal wieder selber. Immer mal wieder selber fängt der Fitschen an, ja irgendwelche Sachen über das Höhentraining zu erzählen, über Elliot Kipchoge oder sonst wen zu philosophieren. Und so ist es heute auch. Heute habe ich nämlich meinen Podcast so genial vorbereitet, dass ich gesagt habe, Quatsch erstmal, worauf du Bock hast. Das mit den Schuhen, das hat mich einfach so tief bewegt, das musste ich mir jetzt mal von der Seele reden. ja. Und es freut mich, dass ihr mir dabei zugehört habt. Ja? Aber ich habe schon befürchtet, eine Stunde, ja, was ja immer so meine Zielstellung ist, Ja, ich will ja, dass ihr hier wirklich auch bei einem guten, langen Dauerlauf ja, unterhalten werdet von mir, eine Stunde jetzt über einen einzigen Halbmarathon, den ich halt mal da irgendwie in Matsch gesetzt habe, zu reden, das ist dann auch wieder ein bisschen hart. Und deswegen habe ich mir extra für euch, extra für euch, habe ich mir nochmal hier mein Kenia-Buch an den Rand gelegt und habe mir überlegt, ja, ich kann euch doch nochmal was aus meinem Buch vorlesen, beziehungsweise natürlich, ich lese ja nicht immer nur vor, sondern das Ganze noch entsprechend ergänzen. Und das mache ich jetzt, ja, an der Stelle sei verwiesen auch, ne, denn ich fange jetzt direkt bei Kilometer 3 an. Kilometer 3 aus Wunderläufern an Kenia, ne, in meinem Kenia-Buch. Und an der Stelle sei deswegen verwiesen, auch nochmal auf Folge 40 aus diesem Podcast laufen. Ist einfach. Denn in Folge 40 findet ihr das Warm-Up Kilometer 1 und Kilometer 2. Und heute geht es jetzt an dieser Stelle weiter mit Kilometer 3. Ja, also, von der knallharten Realität der carbon und des Morton-Drinkmix-Skills und so weiter, wandern wir jetzt nach I-10, Home of Champions, ja, zu Kilometer 3 meines Buches Staub und Matsch. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall über dieses Ding. Kilometer 3, Wunderläufer nach Kenia, Jan Fitschen, Staub und Matsch. Schon am Tag der Anreise nach Kenia, habe ich mich darüber gefreut, dass hier vieles anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Andere Erwartungen und äh, zugegebenermaßen auch Vorurteile haben sich wiederum knallhart bestätigt. Der Staub zum Beispiel. Ah, ja, der Staub. Kenia war und ist für mich schon immer ein Land des roten Staubes gewesen, so in der Vorstellung. Sandpisten, Schotterpisten, soweit das auch reicht. Davon haben, wie gesagt, dieses Kenia-Buch spielt ja dabei, ne, dass ich eben in Kenia bin mit einem Kumpel zusammen ne, und wir einfach da trainieren und gucken, was sie so machen. Ne. Und von diesem Staub haben mein Trainingspartner Ruben und ich schon bei den ersten beiden Läufen reichlich gesehen. Der rote kenianische Sand bleibt nicht nur als Erinnerung im Kopf hängen, sondern auch in den Laufklamotten. Sogar nach der Rückkehr ja, nach Deutschland, schon viel, viel später, da färben die Sportklamotten das Wasser beim Waschen immer noch rot. Der rote Sand kriecht überall hin. In die Haare, die Shirts und ganz besonders natürlich in die Socken. Läufer, die zum ersten Mal ein Trainingslager in Iten Home of Champions machen, die erkennt man daran, dass sie als einzige hier noch mit weißen Laufsocken unterwegs sind. Der erfahrene Besucher Kenias begeht diesen Fehler sicherlich nicht. Der Staub ist nämlich, wie auch kenianische Läufer übrigens, sehr, sehr schwer und sehr, sehr hartnäckig abzuschütteln. Ich bin auch heute noch, na okay, jetzt nicht mehr, langsam habe ich die Socken aussortiert, die waren dann durch. Ich bin immer noch stolzer Besitzer, mehrerer ehemals weißer, doch jetzt leicht rötlich gefärbter Sockenpaare. Denn mit diesen Socken war ich vor sieben Jahren zum ersten Mal in Kenia. Ja, also als ich das Buch geschrieben habe, ja, mittlerweile ist das Ganze ein bisschen länger her und wie gesagt, die Socken sind aussortiert, aber diese rote Farbe hat sehr, sehr lange gehalten und wie gesagt, Leute, die sich auskennen, die fahren mit schwarzen Laufsocken nach Kenia. Nur Anfänger machen das mit weißen Laufsocken, denn die kriegen sie nie wieder sauber. Der rote Sand Kenias bringt neue Herausforderungen mit sich. Wer sich nämlich hier, und das ist echt total abgefahren, wer sich hier in Kenia nach dem Training ähnlich flott wie zu Hause duscht, kann sich sicher sein, dass an den Knöcheln noch immer größere Staubreste haften. Denn nicht nur im Stoff, sondern auch auf der Haut ist der Staub sehr hartnäckig. Ein völlig neues Duschgefühl. Nur Abbrausen reicht nicht. Schrubben ist angesagt. Ist tatsächlich so, ja, also auch bei diesen Laufcamps, die wir machen, das gibt immer großes Gelächter. Du duschst und denkst, du bist sauber. Und dann hast du da dein weißes Hotelhandtuch, trocknest dich damit ab. Und nachher ist dieses Handtuch halt rot. Weil einfach doch überall noch Staub geklebt hat, den du einfach ja, übersehen hast. Ne? Also Füße, Knöchel, überall. Und das ist so lustig. Das kennt man von zu Hause so gar nicht. Ne? Aber da, nach dem Duschen mit einem weißen Handtuch sich abzutrocknen, jedes Mal wieder eine Überraschung. Ganz besonders dann auch, nach dem Training zieht sich über meine, meine Schneidezähne, schon mal ab und zu eine rötliche Linie. Beim, beim Atmen sauge ich als Läufer nämlich auch diesen Staub ein und der bleibt auch auf den Zähnen gerne kleben. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann eben nicht durch die Nase atmen, ne, wie das immer mal wieder empfohlen wird. Kommt nicht genug Luft rein und deswegen denke ich auch immer, wenn diese Empfehlung kommt, atme durch die Nase, weil es gesünder und filtert und bla bla bla, kriege ich jedes Mal die Oberkrise, weil ich denke... Wenn ich durch die Nase atmen würde, würde ich einfach ohnmächtig werden, weil ich zu wenig Luft kriege. Ne, deswegen atme ich zum Großteil durch den Mund und dann ist es halt so, dass meine Lippe, ne, die Oberlippe, einfach nur die Schneidezähne so zur Hälfte bedeckt. Und wenn ich dann durch Kenia renne, dann habe ich eben auf der unteren Hälfte, die eben quasi frei liegt, da habe ich dann wirklich so eine rote Staubschicht und oben sind die Zähne schön sauber. Also, <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch und ähm, ja, ist aber so. Ne? Und äh, wir machen ja hier Real Talk, ne? und nichts irgendwie schön gefärbt ist. Guckt es euch mal an, wenn ihr oder redet mal mit Leuten, die vielleicht mal da waren. Die werden euch das bestätigen. Ein weiteres Beispiel für bestätigte Erwartungen. Ja, diesen Staub, wie gesagt, hatte ich ja vermutet schon, dass das so sein würde. Ein weiteres Beispiel für eine bestätigte Erwartung sind die Lehmhütten. Für uns, die wir jetzt zum ersten Mal in Kenia sind, ist es unglaublich, dass es tatsächlich noch jede Menge Menschen auf der Welt gibt, die sich ihr Dach über dem Kopf aus Ästen und Erde selber bauen. Das ist in unseren Augen so unglaublich, dass wir zunächst kaum glauben können, was wir da sehen. Wir stehen aus dem, gucken aus dem Auto und sehen Strohhütten, Lehmhütten. Und bei den Dauerläufen stellen wir fest, dass das in den ländlichen Regionen Kenias tatsächlich ganz normal ist. Ja, Wir stellen uns die Frage natürlich, wie lebt es sich denn in so einer Hütte? Auch hier helfen uns die einheimischen Laufkollegen. Wir werden eingeladen und sie wollen uns ihr Heim zeigen. Sie wohnen tatsächlich in Lehmhütten, die auf einem Hof stehen. Die ganze Familie lebt in einer Hütte in einem Raum. Die Betten stehen an den Wänden und sehen ebenfalls, deutlich anders aus als bei uns. Nicht jedes Familienmitglied hat ein eigenes Bett. In der Mitte des Raums befindet sich die Kochstelle und die Toilette ist ein kleines Nebengebäude mit Loch im Boden. Zum Glück übrigens weit genug abseits. Hühner und eine Kuh laufen frei umher und rund um den kleinen Hof liegen Maisfelder der Familie. Auch etwas Obst und Gemüse wird angebaut. Und die Hütte selbst ist aber dennoch am spannendsten. Dass die Lehmkonstruktion hält, verwundert uns. Was für ein hervorragendes Baumaterial hier aber eigentlich zum Einsatz kommt, das lernen wir etwas später erneut auf die harte Tour. Also, ne, bevor ich damit weitermache, wie gesagt, das Ganze ist schon ein bisschen länger her hier, ne, dass ich da das erste Mal im Trainingslager war. Das war 2007. Mittlerweile ist es so, dass diese Lehmhütten tatsächlich immer noch viel zu sehen sind. Meistens steht daneben aber dann auch aus Steinen ein sag ich mal, ein hausähnliches Gebäude, auch ja für unsere Verhältnisse vielleicht nicht wirklich ein Haus, sondern auch immer noch eher eine, eine Hütte, aber dann vielleicht mit Wellblech drauf oder ähnlichem, sodass also selbst auf den Gehöften da im ländlichen Teil Kenias, also in den großen Städten, ja, da sieht es aus wie bei uns. Ne? Klar, wenn du nach Nairobi kommst, da hast du Wolkenkratzer, da hast du alles. Aber dieses Iten Home of Champions, ist halt wirklich auf dem, auf dem absoluten Lande. Da gibt es eben diese Lehmhütten noch. Und in den Lehmhütten ist aber mittlerweile in vielen Fällen einfach zum Beispiel das Vieh untergebracht. Und die Familie selber, die hat sich daneben dran irgendwie so ein richtiges kleines Häuschen oder wie gesagt, eine, eine Steinhütte zumindest gezimmert. Naja, also das hat sich schon so ein bisschen verändert. Aber ja, wenn man zum Beispiel aus Iten noch mal weiter rauskommt und da unten in dieses Tal fährt, also Iten ist ja auf so einem Hochplateau, 2400 Meter hoch, und man guckt von da aus in das sogenannte Cario Valley runter. Und da gibt es den sogenannten Lake Kamnarok, also noch mal so ein See, wo wir dann ab und zu mal hinfahren, wenn wir da unsere, unsere Lauferlebnisreise machen. Und je näher man zu diesem See kommt, desto mehr sieht man eben auch unten im Tal noch wirklich diese, diese Lehmhütten und so kleine Dörfchen, wo die wirklich in den Dingern noch komplett wohnen. Ne? Also das ist nicht so, ja, nicht so ganz abwegig. Ne? Die Dinger gibt es tatsächlich noch. Und ähm, jedes Mal steht man dann davor und denkt so, boah, krass, ne? Also ganz, ganz abgefahren und wirklich. Ja, ich merke jedes Mal, wenn ich in Kenia war, wieder, wie gut es mir hier zu Hause geht. Bei allem Chaos, das hier immer auf uns wartet und wo wir immer ganz viel am Schimpfen sind. Aber ich möchte bei allen meinen Reisen, die ich so gemacht habe, nicht wirklich in vielen anderen Ländern wohnen, muss ich immer wieder sagen. So, aber zurück zum Buch Wunderläuferland Kenia. Am zweiten Tag unseres Trainingslagers, zum Glück erst nach der Hofbesichtigung, Regnet es? Ja, auch das gibt's. Regen in Kenia. Fast immer nur zur Regenzeit, so dass ein Trainingslager zum Beispiel auch sehr gut planbar ist. Aber wenn der Regen und die Regenzeit mal früher kommt, als eigentlich gedacht, dann wird es verdammt schnell, verdammt unangenehm. Denn in Kenia gibt es zumindest, was ich erlebt habe, keinen normalen Niederschlag. Sondern es gießt direkt wie aus Eimern. Und gleichzeitig wird es dann auch noch ziemlich kalt. Die Läuferstars Kenias, die wohnen ja nicht irgendwie unten am Meer, wo es schön gemütlich warm ist oder richtig heiß ist, sondern die kommen alle aus diesen Hochebenen. Und generell, ja, genau wie bei uns auch, je höher, je höher man kommt, desto kühler wird es. Wenn wir bei uns im Sommer 30 Grad haben hier ne, in Mettmann, dann ist in St. Moritz immer noch schön angenehm zum Trainieren. Ne? In der Schweiz auf 1,5 oder 1,8. Ist in Kenia genauso. Ja? Nur wenn es dann eben regnet noch dazu, dann wird es da oben echt fies. Ja? Also, in Kenia. Hier lässt es sich meistens von den Temperaturen hervorragend trainieren. Nur bei Regen wird es mies. Richtig mies. Scheint die Sonne in Iten, dann sind die Temperaturen generell im perfekten T-Shirt-Wetterbereich. Wenn du nicht gerade zwischen 11 und 15 Uhr unterwegs bist, ist es auch nicht zu warm zum Laufen. Das hätten wir uns übrigens auch nicht träumen lassen. In Kenia, so hatten wir vorher gedacht, ist es überall brüllend heiß. Und so staunen wir ganz schön, als jetzt mit dem Regen die Kälte kommt und wir im Zimmer vergeblich nach einer Heizung schauen. In unserem Hotelzimmer nichts. Keine Heizung, null. Ist nicht vorgesehen. Deswegen... Es hilft nichts. trainiert wird auch bei Regen. Und wie? Das Joggen wird zum Abenteuerlauf. Die zahlreichen Sandpisten unserer Trainingsrunde verwandeln sich in Matschwege und zeigen ein völlig anderes Gesicht. Auf der einen Seite gar nicht so schlecht, denn wenn wir jetzt vom Auto überholt werden, dann müssen wir nicht jedes Mal 10 Minuten die Luft anhalten, um nicht den halben Straßenbelag in der Lunge zu haben. Ihr erinnert euch, der Staub. Wenn es ordentlich regnet, dann staubt es halt zumindest nicht so sehr. Ja? Aber weniger Staub heißt, es gibt ein neues Problem. Überall liegt Matsch. Und was für ein dicker Morast. Dieser Matsch ist eher lehm. Rötlich, rutschig und klebt wie verrückt. Wir haben ständig so einen richtig dicken, fetten Klumpen irgendwie am Schuh hängen. Und selbst die schönsten und schnellsten Rennschuhe werden vom Gewicht her zu Wanderstiefeln. Da ist nichts mit locker laufen, da ist einfach Kraft angesagt, Kraft gefragt. Und wer hier oben in Kenia aufwächst, mit diesen Bedingungen, ja, wer ständig auch in der Regenzeit trainiert, der läuft dann zu dieser Zeit, zu der Regenzeit, jedes Mal wie mit Gewichtsmanschetten. Es gibt absolut keine Chance, sich dem zu entziehen. Laufspezifisches Krafttraining auf ganz natürliche Art und Weise. Dieser Matchtag war in unserem Trainingslager übrigens äh, zum Glück die absolute Ausnahme. Und trotz der vielen Kenia-Trainingslager, die ich jetzt so mittlerweile über die Jahre mitgemacht habe, habe ich das wirklich nur vier, fünf Mal überhaupt erlebt, so einen Tag. Und auch in diesem ersten Trainingslager ist es so, nachmittags, kommt die Sonne wieder zum Vorschein. Sie lässt ruckzuck die Wege abtrocknen und es wird endlich wieder wärmer. Bis es allerdings wieder richtig trocken und staubig wird, dauert es noch eine ganze Weile. Und so genießen wir jetzt erstmal die frische, klare Luft und ein völlig neues Laufgefühl hier oben. Ja, wenn ich jetzt über das Wetter und seine Auswirkungen über das Training in Kenia nachdenke, da komme ich zu einer völlig unerwarteten Erkenntnis. Vielleicht haben wir an dieser Stelle sogar einen Vorteil gegenüber den Kenianern. jetzt bei uns nicht ständig, zumindest gefühlt. Ist nicht jeder Sch Dauerlauf bei Regen eine Chance, durch Pfützen springen und regenschwere Laufschuhe ein Spezialtraining zu absolvieren? Und was ist, wenn vielleicht Schnee liegt, ja, liebe Leute, im April zum Beispiel? Da sind ja noch extremere Bedingungen, die einen noch besseren Trainingseffekt ermöglichen. Wie immer gilt also, du musst einfach nur das Beste aus der Situation machen. Der heutige Dauerlauf, die Kenia, für den ich beim Anblick der Regenwolken zunächst überhaupt nicht motiviert war, der hat uns um eine Erfahrung reicher gemacht. Mit dem hiesigen Lehm lassen sich nicht nur komplette Häuser bauen. Er eignet sich zudem auch hervorragend, als Fundament zum Aufbau kräftiger Beine. Zu Hause werde ich also eine neue Trainingsform, den Gummistiefel Dauerlauf, über frisch gepflügte Felder etablieren und mich weiter über meine rötlichen Kenia-Socken freuen. Das, liebe Leute, war spontan eingebaut hier nochmal, Kilometer 3 aus meinem Kenia-Buch. Ja, und jetzt gibt es nochmal so einen kleinen Tipp dazu, und natürlich die ein oder andere Anekdote noch, das mit dieser Regenzeit ist übrigens richtig, richtig fies. Also wer das vergeigt und da wirklich mal zu einer falschen Zeit hinfährt, der kann da wirklich bei zehn Tagen auch neun Tage Regen haben. Und dann ist es kalt und klamm und du kriegst deine Laufklamotten nicht mehr richtig trocken. Und das ist echt zäh. In unserem ersten Camp da, ne, was ich hier gerade beschrieben habe, war es dann wirklich so da war es dann so kalt und nass und eben auch im großen Aufenthaltsbereich, ne, wo wir gegessen haben, gab es keine Heizung, dann haben die ungelogen so eine Feuerschale, ja, also wirklich, wie, wie ihr das vielleicht aus dem Garten kennt, so eine Feuerschale, haben die einfach mit Holz drin, mitten in den Raum gestellt. Da gab es keinen Kamin und auch keinen Rauchabzug oder sonst was, sondern es wurde einfach dann die Feuerschale da reingestellt und das Ding hat dann da halt vor sich hingebrannt, ne, mitten im Zimmer und äh, dann haben sich alle drumherum gehockt ne, und sich da aufgewärmt. Also mega abgefahren, wieder so ein Erlebnis, wo du denkst so, habe ich das jetzt geträumt? Nein, habe ich nicht. In dem Fall war das sogar noch so. Das erste Mal, dass wir da waren, haben wir ja in dem Camp von der Lorna Kiplagat am Anfang gewohnt. Ne, Lorna Kiplagat, so eine ganz äh, ja, super erfolgreiche Kenianerin, erst sportlich, jetzt auch wirtschaftlich sehr erfolgreich, ne, und die saß dann halt auch mit uns dann da am Lagerfeuer in ihrem eigenen Camp dann da, ne, und dann irgendwann gab es dann eben Ugali dazu und so, ne, und wir haben da unsere eingefrorenen Füße äh, aufgetaut und versucht noch auf irgendwelchen Stühlen unsere Klamotten zu trocknen, ne, also... Abenteuer Kenia, nichts mit irgendwie immer nur Hitze und sonst was. Ähm, und was ich hier gerade erzählt habe mit diesem äh, Gummistiefel-Dauerlauf, ich habe das tatsächlich als Jugendlicher mal probiert. Ähm, da bin ich dann, um mich mal so auf Crossläufe vorzubereiten, bin ich dann wirklich mal ähm, über frisch geflügte Felder so ein bisschen gerannt, weil ich gesagt habe, ja, ganz, ganz tiefer Matsch, das gibt Kraft, das gibt Power für den Crosslauf, also für diese Querfeldeinläufe. Habe ich danach irgendwie nicht mehr gemacht. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat. Aber die Kenianer, die ziehen das schon durch. Mittlerweile, zugegebenermaßen, auch hier nochmal eine Ergänzung, ist es ja so, dass ja, viele von diesen Staub- und Schotterpisten auch so nach und nach verschwinden. Das heißt, ähm, mit einziehendem Wohlstand da oben in Iten ähm, kommen auch immer mehr geteerte Straßen dazu sodass man eben auch in der Regenzeit dann halt einfach auf Teer laufen kann, wo man dann eben nicht durch diesen fiesen Lehmmatsch da muss. Ähm, es ändert sich halt doch so nach und nach einiges ne, und wird so ein bisschen ja von dem, was wir zivilisierter nennen würden. Ähm, aber nach wie vor ganz, ganz viele Nebenstrecken und alles immer wieder Staubpisten, Lehmpisten und bei Regen dann eben richtig, richtig heftig. Ja, auch Kilometer 3 wird natürlich ergänzt, äh, Kapitel 3, durch verschiedene Infoboxen. Ne? Ich habe hier zum Beispiel so ein Klimadiagramm für Eldoret, was ja in der Nähe von ITEN, diesem Trainingsort, liegt. Ne? Auch in Eldoret wohnen ganz viele Läufer. Ähm, ne? Und da ist eben einfach deutlich zu sehen, ja, beste Reisezeit sind zum Beispiel die Monate November und Dezember. Ne? Da ist eben in der normalen Weise kein Regen. Und am allersichersten ist es, wenn du wirklich gutes Wetter haben willst, wenn du irgendwann so Januar bis April einplanst für Kenia. Ne, der ähm, na, Herbert Steffny, der Herbert Steffny ist ja auch so eine Lauflegende, mit dem mache ich dieses Kenia-Laufcamp ja zusammen. Und der hat zwischendurch wirklich auch mal ein Laufcamp da irgendwann im ich glaube, Juni oder sowas mal gemacht. Und da hatten sie dann tatsächlich irgendwie eine Woche lang nur Regen. Ne, das äh, muss auch sehr speziell gewesen sein. Ne? Also, wenn ihr mal nach Kenia düsen wollt, wenn es irgendwie geht, plant das für Januar bis April ein. Am besten Februar 2022 mit mir und Herbert Stephanie Temperaturen übrigens tatsächlich, ich gucke hier gerade noch mal nach, ne? in dem Buch ist das so als Skizze irgendwie schöner dargestellt. Ne? Ähm, Temperaturen tatsächlich... Nachts so, ja, oft wirklich zwischen 7 und 10 Grad, ne? egal, jetzt wirklich sehr gleichbleibend übers Jahr verteilt, also Durchschnittstemperaturen fast nie, irgendwie unter 5, nachts aber auch fast nie über 10. Ne? Und Tagstemperaturen sind dann, ne? also gerade wenn man so Januar, Februar, März irgendwie geht, dann 25 Grad auch schon mal ne, so spitze oder 26, 27 Grad aber eben auch normalerweise nicht jetzt irgendwie 30 oder 35 irgendwas Verrücktes, was man vielleicht bei Kenia erwarten würde, ne? sondern schon wirklich Temperaturen, bei denen man eben relativ gut trainieren kann. Ja, also so schaut's aus. Und dann gibt es noch einen kleinen weiteren Tipp. Krafttraining für Läufer bei Matsch und Schnee. Ja? Wie gesagt, dieses Buch ist ja auch so aufgebaut. Erst geht es so um natürliche Bedingungen, dann geht es eben auch viel nachher um Motivation oder um Training oder Ernährung. Und wir sind immer noch bei den natürlichen Bedingungen. Hier, Kilometer 3, ganz am Anfang vom Buch. Ne? Krafttraining für Läufer bei Matsch und Schnee. Wie hügeliges Gelände und steinige Wege bieten auch Matsch und Schnee die Möglichkeit zum effektiven Koordinations- und Krafttraining für Füße und Fußgelenke. Ne? Denk da mal drüber nach. Matsch und Schnee als Krafttraining, als Konditionstraining. Nicht schlecht. Ja, natürlich ist es immer wichtig, das Trainingstempo den Gegebenheiten anzupassen, um Verletzungen zum Beispiel durch Umknicken und Stürze zu vermeiden. Aber trotzdem wäre es ein Fehler zu glauben, nur bei schönem Wetter ließe es sich gut trainieren. Ja, auch wenn man sich natürlich bei gutem Wetter meist schneller und besser fühlt. Bei widrigen Bedingungen entwickelst du einfach andere wichtige Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Gleichgewichtssinn. Und wenn dir das bewusst ist, dann wirst du dich auch bei schlechtem Wetter leichter zum Training überwinden können. Nicht zuletzt sind die Widrigkeiten ja auch ein mentales Training. Verwende daher verschneite Felder zum Koordinationstraining, den matschigen Waldweg als Stabi-Einheit und tiefen Schnee zum Cardio-Training. Mach es, ja, mach es wie die Kenianer und nutze die natürlichen Gegebenheiten deiner Heimat für deine persönliche sportliche Entwicklung. Ja, liebe Leute, das war's. Heute Carbon und Kenia. Jan Fitschen, der Podcast, ja, einmal im Trainingslager. Ich habe wieder quasi ganz, ganz viele aus dem Trainingslager auch vorgelesen und erzählt. Deswegen gibt es keine große Anekdote dazu, beziehungsweise es waren ja schon ein paar Anekdoten. Ne? Also Lagerfeuer mitten im Raum, im, im Speisesaal zum Beispiel, eine schöne Anekdote. Ähm, Im Carrier View hotel wo wir mittlerweile hinfahren, da ist es ein bisschen komfortabler. Die haben wirklich einen riesen Kamin da drin stehen. Ne, im, äh, im, Im Hotelbereich, im äh, Speiseraumbereich. Das ist sehr, sehr gemütlich. Auch wenn es nicht rattenkalt sein sollte, kann man den gerne mal anmachen, diesen Kamin. Und da ein Getränk zu sich nehmen im Feuerschein. Und ähm, ja, so sieht's aus mit Carbon und Kenia heute. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Gerne weiterempfehlen. Ja? Erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Äh, macht irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Instagram-Story dazu. Schreibt was in eure Facebook-Lieblingsgruppe. Ja, heute habe ich meine 10-Kilometer-Dauerlauf, meinen 15-Kilometer-Dauerlauf, meinen 18-Kilometer-Dauerlauf mit Jan Fitschen auf dem Ohr gehabt. Und der hat mich unterhalten und viele Geschichten erzählt. Und ob ich mir jetzt einen Carbonschuh kaufen soll oder nicht, weiß ich immer noch nicht. Naja, aber ähm, zumindest habe ich mal wieder was darüber erzählt und äh, gehört und bin hoffentlich gut unterhalten geworden vom äh, Fitschen und seinem podcast Jo, und das war's. Wie gesagt, versprochen, versprochen. Bald kommt wieder eine Folge von Projekt 10.000x10.000, auch dem Laufeinsteiger-Podcast hier mit dazu. Die veröffentlich, auch veröffentliche ich die veröffentliche ich auch gerne mal einfach als Bonus unter der Woche. Ansonsten, ich habe einen sehr coolen Gast. Ich hoffe, das klappt für die nächste Woche, den ihr dann am kommenden Samstag zu hören bekommt. Vielleicht wird sogar wieder eine Doppelfolge mit einem sehr schnellen Läufer und einer sehr, sehr schnellen Läuferin. Ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und sage bis dahin, macht es gut, schöne Laufkilometer und... Genießt es, wenn es vielleicht auch im Mai nochmal schneit. <lacht> Bis denn, euer Jan. Ciao.